0: Ohrsicht, Radio. Ist Ihnen oder Euch schon mal ein Heilpraktiker oder eine Heilpraktikerin begegnet? Vielleicht ja, mir ist äh, wahrhaftig eine begegnet. Sie heißt Michaela Reser und äh, sie sagt uns erstmal, was ist denn das überhaupt, eine Heilpraktikerin? So eine Wunderheilerin wird es ja wohl nicht sein.
1: Also Heilpraktiker müssen hier in Deutschland eine Prüfung ablegen, damit sie sich überhaupt Heilpraktiker nennen dürfen. Die beinhaltet eine schriftliche Prüfung und eine mündliche Prüfung. Man muss die schriftliche Prüfung aber erst bestehen, bevor man eine mündliche machen darf. Und wenn man die mündliche nicht besteht, muss man alles noch einmal von vorne machen. Und die Durchfallquote bei Heilpraktikern liegt zwischen 80 und 90 Prozent.
0: Bist du Heilpraktikerin wurdest, warst du im Vorfeld dazu, vielleicht ist das ja auch ein ganz typischer Weg, äh, Physiotherapeutin, Masseurin, medizinische Bademeisterin und du hast auch noch eine Osteopathie-Ausbildung. Äh, gehört das alles zusammen, um Heilpraktikerin werden zu können?
1: Nein, es ist genau umgekehrt. Ich in meinem Fall habe den Heilpraktiker noch zusätzlich ähm, gemacht, damit ich so arbeiten kann, wie ich jetzt arbeite. Das heißt, ohne ärztliche Verordnung und auch nicht mit zeitlichem Druck, sondern ich kann mir das einteilen, so wie ich will und darf eben aufgrund, dass ich eine Heilpraktikerin bin, eben alles das durchführen, ohne ärztliche Verordnung halt.
0: Ja, und was kann man von dir nun alles erwarten? Also Osteopathie habe ich schon mal erwähnt. Ich sage mal ganz flapsig, die äh, massivere Form der Physiotherapie, also da wird richtig ausführlich und dann auch noch intensiv behandelt, sicherlich viel mit Faszienverschiebungen oder, oder, oder. Beschreib du es mal lieber.
1: Eigentlich besagt es nur, dass man das Ganze, den Menschen als Ganzen sieht und nicht nur das Symptom und dass man ähm, in der Anamnese und in der Befunderhebung quasi die Ursache sucht und dann dort behandelt. Und die Ursache kann ganz woanders liegen, nicht da, wo der Schmerz ist oder wo das Symptom auftritt, sondern ganz, ganz woanders und kann auch zeitlich, man sagt sogar bis zur Geburt oder noch weiter, quasi in die Zeit als Embryo zurückschauen und äh, eventuell da die Ursache erst findet.
0: Mit welchen Beschwerden kann man, sollte man, Darf man zumindest zu dir kommen?
1: Mit allem. Also selbst wenn jemand mit Beschwerden im Magen-Darm-Bereich kommt oder dort eben Probleme hat, kann die Ursache auch von der Wirbelsäule kommen oder genau umgekehrt, dass Wirbelsäulenprobleme da sind, obwohl derjenige Probleme mit, der, mit dem Magen-Darm-Bereich hat oder dass dort irgendwas nicht mehr physiologisch funktioniert.
0: Und nochmal nachgefragt, für allen denen es noch nicht so ganz klar sein sollte, wirst du dann aktiv, äh, wirst du dann äh, handgreiflich aktiv <lacht> oder empfiehlst du Tees oder Mittelchen?
1: Also bei mir sieht es so aus, und da muss ich gleich sagen, dass jeder Therapeut natürlich individuell ist, aber aufgrund meiner Ausbildungen eben als Masseurin, als Physiotherapeutin, als Ernährungstherapeutin und so weiter, ähm, baue ich so halt meine Therapie auf. Vorab natürlich immer eine sehr, sehr ausführliche Anamnese, sehr ausführliche Befunderhebung. Ähm, gerade im Gespräch, was ja gerade bei uns mit das Wichtigste ist, dass wir uns ausführlich mit dem Patienten unterhalten. So tue ich es jedenfalls, um erstmal überhaupt zu erfahren, was ist das überhaupt für ein Mensch. Und dann ähm, nehme ich alle meine Module zusammen und schaue, womit kann ich ihm helfen. Und biete ihm natürlich auch eine Therapie an. Zusätzlich natürlich bekommt er von mir Übungen, was natürlich ganz wichtig ist, weil wenn ein Patient nicht mindestens 80 Prozent dazu tut, kann ich ihm auch nicht helfen und äh, schaue mir die Ernährung an und äh, kann er gut schlafen, wie ist äh, sein, sein Tag überhaupt, hat er viel Stress und so weiter und das ganze Paket schaut man sich an und dann bespricht man mit dem Patienten, was äh, zu tun ist und was kann er tun und was kann ich für ihn tun.
0: Du bist auf jeden Fall ganzheitlich als Heilpraktikerin unterwegs Inwieweit konkurriert denn die heilpraktizierende Medizin oder korrespondiert sie mit der Schulmedizin?
1: Das kann ich nicht verallgemeinern. Es gibt, äh, es gibt Ärzte, die auch ähm, naturheilkundlich unterwegs sind und ähm, mit denen kann man gut zusammen für den Patienten arbeiten. Und es gibt natürlich auch Ärzte, die die nichts von der Naturheilkunde halten. und ähm, ja, Aber ich denke, jeder Patient findet dann eben den, den er braucht. Ja, ist jedenfalls zu wünschen.
0: Und äh, welche Menschen, Patienten, kommen denn dann letztendlich zu dir?
1: Also altersmäßig alles. Also Wobei ich muss sagen, dass ich Säuglinge und Kleinstkinder an Kollegen äh, schicke, die eben auf Kinder spezialisiert sind, aber ich sage mal so, ja, ab acht und dann aufwärts bis nach oben keine Grenzen, kommt alles zu mir und hat auch alles. Wobei natürlich äh, in erster Hinsicht kommen sie mit Problemen, mit der Wirbelsäule oder Schulternacken oder Hüfte, Knie, sowas, wobei dann meistens sich herausstellt, dass die Ursache dann schon woanders liegt.
0: Wer bezahlt äh, die Krankenkassen meist eher nicht, oder doch? Doch
1: schon. Es gibt äh, einige Krankenkassen, die geben einen Obolus dazu. Das ist sehr individuell, von 40 Euro bis 60 Euro pro Behandlung. Drei meistens im Jahr. Aber da muss sich jeder selber drum kümmern, was seine Kasse dazu gibt. Genau. Ansonsten... Ähm, Natürlich Privatpatienten mit und ohne Rezept, ansonsten ja Privatleistung oder eben Zusatzversicherung für Heilpraktiker.
0: Ein bisschen haben wir ja die Michaela Reser jetzt kennengelernt hier im kleinen Interview. Mehr kennenlernen kann man sie garantiert auf einer bestimmt ihrer Internetseite und wenn man sie richtig kennenlernen will, dann muss man sollte man schon mal vorbeischauen. Internetseite heißt Wie und vorbeischauen heißt wo?
1: Also zu finden bin ich hier in Tegel im Königsweg 24 und meine Homepage ist naturheilkunde-resa.de.